0: Devletsiz millet ney lan bu devlette hard ya, kapitalizm ya. var lan leşçi can alıcı e, tamam Dur sözünü kesme tamam, dur Kesmiyorum Tarkışmıyorum bir var şey. paşizan. anladın mı içtiğin tamam. bir bardak suyun yarısı vergi tamam, olmak Tamam biz de onu konuşuyoruz Süs bi Yo no sé por qué te cruzas en mi vida
1: Zırvayizm kanalının hazırlayıp sunduğu Darphane Podcast serisine hoş geldin. Bu yayını YouTube, Spotify ve iTunes platformları üzerinde bulabilirsin. Ben programın daimi sunucusu Sevan. Alo kanka ne yaptın? Bende durumlar limonu hiç Sabah iş yerine gittim. Patron dedi yarın işe gelme. Dedim ne oldu? Dedi ki seni çıkardım yerine 3 tane mülteci aldım. Sana vereceğim parayı 3 tane adama vereceğim. 3 misli iş yaptıracağım. Aynen patron kendince haklı kanka. Dinleyicim, ne haber, nasılsın? Doğrudan yayına gireyim. Şeyi merak ediyorum mesela hiç düşündün mü? Neden kediler, köpekler sokaktayken, sokak hayvanıyken birbirinden nefret eder, birbirini öldürmeye çalışır da, herhangi bir evin çatısı altında, yani insanlar tarafından bakılıyorken, önüne yemeği, suyu konuluyorken mutlu mutlu geçinir giderler. Ne diyeceğiz şimdi buna? Şartlar mı? Çevre mi? İçinde bulundukları durum mu onları paylaşımsız, birbirine düşman ve sinirli hale getiriyor? Hah? Gel birlikte bakalım insanı insana kurduran bu kapitalist düzen nasıl oldu da yoksullaştırdığı halklarda doğan öfke ve nefreti eleştiri oklarını kendi üzerine çekmemek için yine garibanlardan alan belki sana, bana veya bir başkasına öfkeyi yöneltmeyi başardı. <gülüyor> Senden son 350 yıllık insanlık tarihini, savaşlar tarihini düşünmeni istiyorum. Batmakta olan kapitalizmin ve kapitalist devletlerin bu iktisadi sistemde son aşamasına geldikleri bu düzende hiperenflasyonlar yaşayıp batarak ve bunun neticesinde de çıkış yolu olarak savaşa girme riskinin nasıl aldığını hatırlamanı istiyorum. Bu yayında çoğu insanın yapmadığı bir şey yapacağız seninle. Sömürgeci ve kapitalist düzenin yarattığı savaş mülteciler ve yabancı düşmanlığı gibi konuları bir de başka bir açıdan ele alacağız. Ancak senden fark etmeni istediğim çok önemli bir şey var. İyi dinle kardeşim. Yeni bir bilgi olmasa da hatırlatmakta fayda var. Gün 24 saat ve biz bunun 8 saatini uyuyorsak ortalama 8 saatini çalışarak kalan 8 saatini de kendimize veya diğer sosyal aktivitelere ayırmakla geçiriyoruz. Peki bu 24 saatin 3'te birini uyuyarak geçiriyorsak o kalan diğer 16 saat. Hatta. İşe ayırdığımız ve sosyal hayata ayırdığımız sürelerin bu bahsettiğim savaşlar, mülteciler ve yabancı düşmanlığı gibi konularla ne alakası var? Aslında çok alakası var. Basitçe anlatacak olursam insanlık tarihindeki üretim ilişkileri temel olarak 3 aşamadan geçti. Biz şu an bunun 3. aşamasındayız. En eski dönemde üretim yapan köleler üretim yaptıran efendileriydi. Efendileri kölelerine karşı tek sorumlu oldukları konuda yani yani onları gıda, sağlık ve barınma imkanı vererek hayatta tutmak konusunda üstlerine düşeni yaparken iş üretime geldiğinde o kölelerin efendileri neyin, nasıl, ne zaman, nerede, ne süreyle üretileceği konusunda tek söz sahibiydi. Ardından bu düzen yıkıldı ve yerine ağa ve maraba arasındaki düzen yani terebeylerle tebası arasındaki düzen geldi. Peki o düzende üretim ilişkilerinin karar vericisi konumunda olan kimdi? Elbette derebeyleri ve uyguladıkları vergi politikalarıyla neredeyse üretilmiş ne değer varsa büyük çoğunluğuna el koyuyorlardı. Peki bugünün kapitalist düzeninde üretim ilişkileri nasıl işliyor? Bu düzende de işçiler ve işverenler arasında ilerliyor. Yine işverenler neyin, nasıl, ne zaman, nerede, ne süreyle üretileceği konusunda karar veren konumda. Köleler ve efendileri arasındaki ilişki demokratik değildi. Bunu anladık. Çünkü o düzenin çalışanları olan, işçileri olan kölelere ne işlerin nasıl yürütüleceği konusunda ne de kazancın nasıl kullanılacağı konusunda söz hakkı verilmezdi. Kazançtan pay da verilmezdi. Peki ikinci düzen olan A ve maraba düzeni demokratik miydi? O da değildi. Çünkü o düzende de ne marabanın fikrinin bir önemi vardı ne de ürettiği değerden gerçek manada pay alabiliyordu. Peki bu düzen yani içinde bulunduğumuz düzen demokratik bir düzen mi? Bence değil. Senin kararını sana bırakıyorum. Eğer demokratik olduğunu düşünüyorsan yayını dinlemeye devam edebilirsin. Çünkü sana anlatacaklarım var. Yayının ortalarına geliyoruz. Başta söylediklerimle şimdiye kadar söylediklerimi bir birleştirelim istiyorum. Kapitalizm varoluşsal bir sorun olarak ürettiği krizlerle mücadele etmeye çalışırken bizim için sürpriz olmayan bir şey yaptı. Bize, sana, bana, halkın kendisine gelir adaletsizliği ve kendisinden kaçamayacağımız yoksul bir geleceği miras bıraktı her ne hikmetse herhangi bir miras reddedilebilirken kapitalizmin bize bıraktığı bu yoksulluk mirası ne yazık ki reddedilemiyor peki yoksul olan bizler başka kapitalist devletlerde ve ülkelerdeki diğer yoksul halklar hiperenflasyonla, pahalılıkla barınamamakla açlıkla mücadele ederken ne yaptılar öfkelendiler suçlayacak bir yer suçlayacak birisi adeta bir günah keçisi arıyorlardı adının ve sanının hiç önemi olmaksızın o yoksul kalabalıklar, kendilerinin hışmına uğramaktan korkan sermayedarlar ve politikacılar tarafından o kadar iyi yönlendirildiler ki neticede yine o halkın bir parçası olan başka bir unsura düşman haline geldiler. Halbuki işin matematiği basitti. Biz yoksullar olarak bunu yaptıkça yani sorunu yanlış yerde görüp Çözümü de yanlış yerde arayınca kapitalistler ve popülist politikacılar ellerini büyük bir mutlulukla avuşturdular ve öfkeli fakirlerin hedefi olmaktan kurtuldular. Çünkü bu düzende savaş bölgelerinden çıkacak petrollerin, altınların, elmasların ve aklına gelebilecek herhangi bir doğal kaynağın alıcısı olan kapitalistler içine kan karışmış petrolü, altını, elması ve başka hangi kaynak varsa o kaynağı alıp satmaktan hiç çekinmediler. Savaşlar ve iç savaşlar, çatışmalar onlar için oldukça karlıydı. O halde sana bir soru. Küresel kapitalizmin zengin sermayedarları bu savaş bölgelerindeki kaynakları ucuza gasp ederken savaş çıktı diye mi o kaynaklar çok ucuz maliyetlere sömürülebildi yoksa o kaynaklar sömürülebilsin diye mi savaşlar çıktı? Bu soru çok önemli çünkü o savaşların neticesinde 10 yıllardır mülteci krizleri ve beraberinde gelen yabancı düşmanlığı gibi sonuçları var. Bunu bir kapitalist devlette din temelli yürütülen yabancı düşmanlığı olarak görebilirsin. Başka bir kapitalist devlete ırk temelli, öbüründe ise kültür temelli görebilirsin. Neticede sana, bana, bize düşen bir görev var. Ya sorunun kaynağını doğru yerde göreceğiz ve diyeceğiz ki evet sürdürülebilir olmayan bu kapitalist düzen kentine sürekli sömürülecek yeni pazarlar ve kaynaklar arayışında savaş ekonomileri yaratmadan, savaş çıkarmadan hayatta kalamıyor ve bunun neticesinde de mülteci krizleri doğuyor. Ya da tembelliğe kaçıp, sorunun kaynağını doğru yerde aramayıp, içinde bulunduğumuz kötü ekonomik durumları sebeplendirirken, kendimize birer günah keçisi bulup aslında bizden olan, halktan olan, yine gariban olan diğer unsurları suçlayacağız. Senden düşünmeni istiyorum medyada duyduğun ve denk geldiğin sağ popülist ve aşırı sağ gibi tırnak içinde normalleştirilmiş kavramlar ne kadar masum. Biz ki fakirler olarak, garibanlar olarak, yoksullar olarak asıl ayrımın ezen ve ezilen, sömüren ve sömürülen arasında olduğunu görmedikçe, aile bireylerimizin, arkadaşlarımızın, içinde bulunduğumuz toplumun kokuşmuş düzenden ötürü kurumsallaşmasının önü açılan o partilere, derneklere, vakıf Kulüplere, militan örgütlere katılmasına yol açmış olmuyor muyuz? Çünkü aslında temelinde birer paylaşım savaşı olan bu savaşlar sadece ülkeler arasında değil, o ülkelerin halkları arasında da yaşanabiliyor. Bu bazen karşımıza soykırım olarak çıkıyor, bazen iç savaş olarak çıkıyor. Sen de tarihe bakarsan ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksın. Yayının ortalarına geldik. Yine ve hep garibanların en ağır bedeli ödeyerek hatta ölerek kaybettiği o kanlı tarihe bakarak biz yoksullar ders çıkarmadıkça sorunun kaynağıyla çözümü doğru yerde aramadıkça üzülerek söylüyorum ki aynı şeyler tekrar edebilir. Kapitalizmin ve emperyalizmin ilk paylaşım savaşı olan 1. Dünya Savaşı ve ikinci paylaşım savaşı olan 2. Dünya Savaşı ve bu savaşların hemen öncesinde gerçekleşen ekonomik krizler, ekonomik krizlerin ve paylaşımsızlığın ardından da gelen yoksulluğun neye evrilebileceği konusunda iyi bir örnektir diye düşünüyorum. Bu öyle bir durum ki insanlığı, yurttaşlığı beraber üretmeyi ve adil bölüşmeyi bir kenara bırakıyoruz ve kapitalizmin kendisinden ötürü gelip çatan yoksulluğun sebebi olarak yurdumuzu paylaştığımız yine bizim gibi olan, yoksul olan herhangi bir halkı ötekileştirip günah keçisi ilan ediyoruz. Bu ne çelişkidir? Bu bahsettiğim durumun günümüz Amerika'sın Avrupa'sında hatta birçok kapitalist devlette yeniden hortlaması büyük bir sürpriz olamaz ki. Çünkü bu kapitalizmin kaçınılmaz sonucu. Bir tarafta zenginlerin ve öbür tarafta yoksulların biriktiği bir düzenin kaçınılmaz sonucu. Yayının sonlarına geliyoruz. Müzik Yayının başında sana ne dediğimi hatırla. Sana bir soru sordum. Dedim ki neden sokakta birbirini yiyen kedi ve köpek bir çatı altında birleştiği zaman, karnı doyduğu ve güvende olduğunu hissettiği zaman kardeşçe ve beraber yaşayabiliyor? Umarım sana sorduğum bu soru yayının bu dakikalarında biraz anlam kazanmıştır. Bütün siyasi, ekonomik ve hukuki aygıtlarıyla zenginlerin kontrolünde olan bir devlette ve dünyada bahsettiğim bu zehirli fikirlerin hortlamasının, sürpriz olmadığını anlayacaksın. Birey olarak gözlerini açtığın zaman bunun yanında o nefrete ve düşmanlığa öteki olmaya maruz kalmadan bir şeylerin farkına varmanın önemini anlayacaksın. Kulaklarını açtığın zaman bu zehirli düşüncelerin avlanma alanını genişlediği bilişim çağında, iletişimin kolaylaştığı bu zamanda biz halk olarak, yoksullar olarak bu hordağa kurban gidebiliriz. Üstelik başka bir dünya ve hep birlikte kurtuluş mümkünken. <gülüyor>
0: Ya Deja libre mi camino